0: Я вообще израильтян, меня тяжело пугать. Мы привыкли, когда стреляют в нас. Мы стараемся сейчас быть людьми и оставить наше разделение на потом.
1: Государственная программа Великобритании заканчивается по приезду. Первые несколько недель записалось более 200 тысяч частных лиц Великобритании, желающих помочь украинцам. Это горит, это сегодня, это сейчас. Это нужно решить, потому что иначе кому-то будет негде спать.
2: Здравствуйте. Это подкаст «Гуманитарный коридор». Мы его ведущие. Игорь Померанцев и Иван Толстой. Украина, война, беженцы. Несколько миллионов украинцев покинули за последние недели свои дома. У каждого из них своя живая, кричащая история. Война не дает человеку подготовиться, опомниться. Вещи в охапку, документы, деньги на первое время. И беги! Человек перед лицом беды. Что и кто помогает ему спасти себя и близких? Как удается добежать до островка, до укрытия, до мирной полосы? Гуманитарный коридор. Мы беседуем с главным раввином Кривого Рога Лероном Эдри.
3: Раф, Эдри, вы в безопасности? Ну, по крайней мере, относительно в безопасности.
0: Я вообще израильтян. Меня тяжело пугать. Мы привыкли, когда стреляют в нас. И русские точно меня не пугают. Я не скажу, что я сумасшедший. Я слежу за ходы, которые идут войны. И войны ближе к моему дому, Кривого Рога, были очень сильно близки. Сейчас они отталкиваются до 50 километров от моего города. И поэтому сейчас спокойно они не могут стрелять ни от орки, ни от всяких их ужасная техника. А с неба пока, слава богу, нас не тронули.
2: Раб Эдри, расскажите, пожалуйста, о том, чем занимается ваша организация, как она устроена, кому она помогает. Мы помогаем
0: всем. Буквально всем. Мы не разлучаем между ни национальной, ни цвет кожи и ничего подобного. Сегодня Нашей амбуланцией, то есть скорая эвакуировала человек из Монголии, который застрял в Киеве. То есть мы стараемся сейчас быть людьми и оставить наше разделение на потом, на когда-то потом, не на сейчас. Сейчас мы все люди, мы все защищаем друг друга и должны пройти это ужасный период времени.
2: Как называется ваша организация?
0: Моя организация – это Ассоциация развитых еврейских общин Украины. И кроме того, я равен город Кривый Рог, я возглавляю еврейские община Кривом Роге, есть такая тоже организация. Но того, что я говорил сейчас, наши дела по эвакуация, медицинская, по логистический центр на все Украина и на центр беженца, это ассоциация развитых еврейских общин Украины.
3: Раф Эдри, в украинской армии служат верующие евреи?
0: Ну, точно да. Но мы в публичной беседе, поэтому не скажу много. Но я могу сказать, что не просто верующие евреи, а которые приехали в легион по приглашению президента Зеленский, точно присутствуют и это делают просто потому, что считают, что свет и правда находятся в этой стороне.
3: Должно быть, в российской армии тоже служат верующие евреи. Получается, что единоверцы стреляют друг в друга.
0: Вы спрашиваете тот же вопрос, который находился в центре события Первой мировой войны. И это на самом деле самое ужасное, что происходит в этой войне. В этой войне стреляются не только, не дай бог, евреев, евреев а славяне, славяне, русские, в русских, и украинцы, и в украинцах. Потому что этого режим ненормальный. Вы извините за некультурное выражение с отравляет людей в своем сторону, рассказывая, что они спасают своих братьев какой-то непонятный режим, и при этом не стесняются бомбить мирных городов и убить мирные люди. И поэтому вы там найдете во фронт украинцы из Донбасса, стреляют, не дай бог, украинцы из остальной части Украины, россиян из России, которые стреляют в их родственники, которые находятся в Украине, а их очень много, родственники, которые не хотят путинских шизофрения, и они живут в Украину. И в том числе, и это очень горко думать об этом для меня, как евреи. Это евреев по евреев. Поэтому этому вину тот человек, который взял на себе смелость, ни за что, кроме своих непонятных мыслей,
2: начинает войну. Раф Эдри, расскажите, пожалуйста, как складывается ваш самый обычный день? Вот утром вы просыпаетесь, и что происходит от восхода и до заката?
0: Я думаю, что с первого дня война он просто никогда не заканчивается. Вчера я попытался идти спать около 11, и просто упал из усталости. Проснулся в два часа ночи и били звонки из-за границы. Людей, которые пытаются нам помочь по-всякому. И продолжается до сих пор. Я думаю, что практически все, которые сейчас работают на благо людей, они в таком состоянии, и это есть войны.
3: Раф Эдри, насколько совместим украинский патриотизм и иудаизм?
0: Он разве должен быть совместим? Украинский патриотизм... Это и есть просто патриотизм за любви земля и страна, в которой люди живут. Мы не говорим сейчас о патриотизме, о национальном патриотизме. Национальный патриотизм – это совершенно другой. Мы сейчас в Украину выйдем, я говорил это уже давно, это как в сравнении того, что меня знакомо и близко. Это в 1948 году в Израиле, когда евреи, ну, воссоздавшие израильтяны, воевали за своих освобождений. Украина сегодня борется за свое право быть свободной страной. Не под какие-то власть, которые диктует по непонятной причине от своих условий. Из-за этого равных всех национальностей, которые живут в Украине, и они очень много. И, честно говоря, я живу в Украину уже 21 год, и я чужой. То есть я не родившийся в Украину, и мои предки не из Украины. И я никогда не встречал какой-то массовый или необычный какой-то расовых отношений. Есть всегда дураки, но их Извините, меня есть и в Праге, и в Париж, и, конечно, есть в России. Это как говорить, что Россия чистая
2: Раф Эдри, нашим слушателям, конечно, интересно было бы узнать вашу биографию. Где вы родились, где воспитывались, где учились, и каким образом путь привел вас в кривой рук?
0: Я родился в Югусалиме, мои родители были студентами. Мой отец биолог, потом стал и юрист, и он доктор в одной направлении, а второй он магистр. Моя мама учительница, они встречались в Еврейский институт в Югусалиме, и я там родился. Отсюда и дальше Всевышний меня провел в разных путах. Но я учился в хаббатских Ешивы, начиная с Израиля, заканчивая в Нью-Йорке два с половиной года. И когда вернулся я в Израиль и женился, я служил в израильской армии. Ничего особенного, я не был военный. И после этого мне предлагали рассматривать вариант стать посланником хаббатской движения в Украину, поскольку что там создалось тогда очень серьезное количество новых еврейских общин в городах, где было потеряно еврейство и иудаизм в связи с коммунистической властью. И я приехал в Кривом Роге. Для меня это было, как у нас говорят, любовь с первого взгляда. Я люблю этого города, люблю этих людей, которые там живут. И после этого я влюбился вообще в Украину, как людей в Украину и самой земле в Украине. Поэтому я живу в Украину уже 21 год, начал заниматься образованием. У меня большая школа и детский сад, около 300 детей у нас учатся в школе, еще 100 детей в детский сад. У меня большая синагога, еврейский культурный центр и музей по Холокосту. И со временем я расширил мою деятельность и вне только моего города а по всему Украину.
3: Раф Эдри, у меня к вам вопрос религиозного характера. В Торе, священной книге евреев, немало писаний читателей жестокости, ну, в том числе уничтожения целых городов с мирным населением. Как интерпретировать подобные эпизоды современному человеку?
0: Одна из самых больших ошибок, что мы пытаемся совместить прошлый вид жизни к современной вид жизни. Раньше люди жили очень короткие жизни, и достаточно бедные и несчастные жизни. Я говорю о 90% общества, в отличие от 10%, которые считались там какие-то поданные Всевышнему, и они могли делать что хотят и когда хотят. В это время жестокость поселилась не только у одна или другая нация, она была с рядом везде. Такой ситуация, как сегодня происходит с Россией, происходила практически каждый год или каждые несколько лет в разных местах одновременно по всему глобусу. Если мы смотрим на историю Европы, до недавнего времени каждый город воевал с другого города и за каждый какой-то непонятный повод. И каждый район, каждый регион, каждый морнарх. А потом это стало сплошь рядом, просто воевать ради воевать. И, конечно, вот эта жестокость не прошла мимо, и мы видим ее немало в истории еврейского народа. Это были такие времена. И это не вопрос а как совместимость. Еврейский закон гласит следующий. Когда на тебя нападают и пытаются убить тебя, тебе есть обязательство защищать себя. Поэтому я считаю, что современный мир дал нам больше времени. Спокойство, все исключения, когда тирания приходит, и тогда это нарушается.
2: Раф Эдри, Господь, конечно, милостив, но все-таки кто помогает вам материально и финансово в вашей организации?
0: Есть у нас очень много партнеров. Для меня первый и главный партнер в моем деле сейчас – это Федерация еврейских общин, то, что назывались когда-то СНГ, пока не нашли другое, более подходящее имя. Но так оно и есть. Они реально собирают отовсюду партнеры, спонсоры и возит нам все, что только могут. По питанию есть несколько организаций, часть из них еврейских религиозных, как Агудат Израиль, Европа и ОЮ, есть такое удостоверение Кашвуд. ОЮ, которая помогает очень сильно. И есть фонд «Real Friend of Ukraine», который ввез сюда почти уже 400 тонн разных видов продуктов. Смерлог украинский, всеукраинский фонд, который перевозит это до наших пунктов, то есть пересекает границы и возит дальше. По скорой помощи есть изумительный человек, Моша Моргенштейн. Кстати, он будет вознагражден в Визентал-центре в Вашингтоне. Сейчас как типа Оскара по любви людей. Он купил нам большинство машин, э, и спонсирует поездки, а это очень дорогостоящие поездки, потому что это одиночный человек, который нужно ввести с медикаментами, с врачами и так далее, и ехать с ним там 2000 километров, иногда 2,5 тысячи километров. По общину много добрых людей, Вадим Шульман и других есть очень много, и перечислать их не успею.
3: Вы поддерживаете или по крайней мере поддерживали отношения с российскими раввинами?
0: Они мои друзья. Они мои друзья. Я говорил, это горькая ситуация. Они мои друзья. Если из них учились со мной в Нью-Йорк, это для них большое испытание сейчас. Поймите, что вот эта война, когда мы говорим о массовой россиянке, которая поддерживает это. Эта ситуация, это в основном люди, которые в жизни не въехали из России. А любой бездравомыслящий человек, который живет в России, я уверен, что находится сейчас в беженстве. Я не хочу комментировать мои друзей в России. Я уверен, что комментарий моя будет опасен для них. Поэтому давай оставим это без комментариев.
3: В Тори упоминается несколько видов убийства. Ну, Например, злодейское убийство с умыслом. Что позволено иудею на войне? Войны
0: это другое, чем гражданский кодекс. Это и есть в гражданский кодекс вообще, и это и есть в Тору тоже. Когда нападают на тебя войной, и война – это тоже конкретное действие, да, она тоже законодательное действие, то тогда войной много чего позволено. И естественно, это совершенно другое время, чем мирное время. Есть убийство, которое запрещено в мирное время, и это тоже привязан к определенным кодекс, как это рассматривается. Поэтому войны, войной, обычной жизни, обычной жизни.
2: Раф Эдри, огромное спасибо вам за беседу, за ответы, и позвольте пожелать успеха вашей организации.
0: Спасибо большое. Берегите себя.
2: Нашим собеседником был главный раввин Кривого Рога Лерон Эдри.
0: Это подкаст «Человек имеет право» и его ведущие, журналисты «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова и Наталья Джампаладова. В подкасте мы обсуждаем, например, что делать, если по документам человека признали мертвым, а он жив. Можно ли сесть в тюрьму за ремонт собственной бытовой техники и многое другое. Мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей и почему он устроен именно так. Присоединяйтесь к нам каждый вторник и слушайте в привычном агрегаторе подкастов.
2: Вы слушаете подкаст «Гуманитарный коридор». «Украина. Война. Беженцы». Ведущие подкаста – Игорь Померанцев и Иван Толстой. Мы пригласили к разговору волонтера, руководителя общественной организации «Опора», находящейся в Лондоне и оказывающей помощь украинским беженцам, Анну Качеджиеву. Анна, я прочел в вашем проекте такие слова. Экстренная и долгосрочная практическая и финансовая помощь украинцам в восстановлении их жизни. Вы не могли бы раскрыть, что скрывается за этими словами?
1: Хороший вопрос. Мы начали с первого слова, с экстренной. Помочь тем финансово деньгами, гостиницей, проездом кто уже направлялся в Великобританию, кто застрял где-то в Центральной Европе. Но в процессе, когда Великобритания открыла визы с доступом украинским беженцам, мы поняли, что самой большой проблемой будет не экстренная помощь по проезду и гостиницам, а когда они сюда приедут, помогать построить людям жизнь, потому что государственная программа в Великобритании заканчивается по приезду. Вы приехали и все. И наша цель это построить здесь схему для работ, схему для детских садиков и нарисовывается еще вопрос с mental health. Это, к сожалению, я не знаю хороший термин по-русски для этого. Как три основные темы.
3: В Где обустраивают беженцев, дают ли им пособие? дают ли им разрешение на работу?
1: Программа в Великобритании немножко нестандартная тем, что они решили не называть украинцев беженцами. По приезду, в зависимости от того, по какой программе приехали, всем, в принципе, удается одинаковая виза, которая выглядит как рабочая виза с доступом к социалу. И по этой визе есть право на работу, есть право на социал, но все это на общих основаниях. То есть украинскому беженцу доступен тот же самый социал, как, в принципе, и мне, постоянному проживающему в Великобритании. По приезду нету никаких особых мест расселения, посему правительство дало два способа. Либо вас сюда привозит семья, например, у вас есть родственник, то ли он пригласил, и тогда это проблема вашей семьи, где вы будете жить. Или вас привозит сюда чужой человек, называется спонсорская программа «Дома для Украины», и требования к этому чужому человеку, что у него или у нее есть свободная комната или свободная квартира. И вот таким образом они расселяют. То есть, если человек едет, ему должно быть по определению, где жить.
2: Скажите, пожалуйста, Анна, а как Какая категория беженцев или какие категории уже просматриваются по географии, по их религиозной ориентации, по возрасту или, может быть, какие-то еще есть критерии и градации?
1: Первый, самый видный, это по полу больше чем 90% людей, с которыми я сталкиваюсь, это женщины. То есть это женщины плюс дети, женщины плюс бабушки, дедушки. Количество мужчин минимальное более чем 90% — это женщины. Место жительства изначально на Украине, таких данных у нас, к сожалению, нет. И единственное, что еще могу сказать, это расселяются они на юго-востоке, юго-западе и Лондоне в Британии. Вот такая статистика есть.
3: Анна, в Англии живет сравнительно много украинцев. Они помогают вашей организации? Они помогают беженцам?
1: Опять же, статистику не скажу цифру, но у меня есть много примеров из более чем 5000 спонсоров, которые приглашают украинцев, собственно, британцев, украинцев или украинцев, таких как я, как постоянный житель в Великобритании без британского гражданства. То есть одна из первых основных помощи – это участие украинцев в этой программе, приглашая либо родственников, либо просто чужих людей из Украины в Великобританию. Это самая главная помощь, потому что бесплатное жилье предоставить кому-то – это самое ценное, что можно предоставить в самом начале Великобритании.
3: Анна, у меня, можно сказать, личный вопрос, опора Это общественная организация. Почему вы занимаетесь беженцами? Какая у вас личная мотивация?
1: Наверное, очень часто встречающаяся, когда 24 февраля началась война, опустились руки, было страшно, но надо же чем-то как-то помочь, но что же сделаю? Я сидящая в Великобритании, я не могу никуда поехать, я молодая мама, я мало что могу своими руками сделать. Могу ли я помочь как-то организационным образом? Это мой талант, это мой навык, я работаю в корпоративе. И так вышло, что я нашла Егора, который основатель Опоры, и смогла... Воспользоваться своими рабочими навыками для того, чтобы кому-то помочь. Потому что просто хочется помочь, а не смотреть на новости.
3: Вы как-то связаны с Украиной?
1: Я лично сама родилась в Харькове. Я прожила там до 16 лет. В возрасте 16 я уехала жить в Нидерланды. И оттуда меня рабочая жизнь привела в Великобританию лет пять назад, поэтому там до сих пор были мои родители и много-много друзей детства, поэтому связи
2: личные. Анна, скажите, пожалуйста, какое реальное будущее у беженцев? Как можно разделить их вот на какие-то группы штабов? То, кого ждет, вот в самом-самом простом житейском смысле этого слова. Как устроиться, как выучить язык, где будут учиться их дети. Есть ли какие-то люди, какая-то философия в этом направлении, где эти вещи учатся? уже запрограммированы, уже заложены в систему опоры, в систему помощи?
1: Много ответов, много вопросов в одном. Я использовала слово «на общих основаниях» немножко раньше. Приехавшие по украинским программам подходят под общие основания. То есть насчет школы, насчет соцобеспечения. Они попадают под... Все то же самое, что и человек, проживающий постоянно в Великобритании. Их дети пойдут в ту же самую школу, в которую и нормальное население ходит, они пойдут в тот же самый детский садик и имеют право на ту же самую работу. То есть в этом смысле и легко, и сложно, потому что доступно то же самое, но вы не местные, может, не всегда можете разобраться. В этом смысле мы помогаем советам, мы организовываем гиды для приезжих, мы поддерживаем небольшую онлайн-общину для приехавших, украинцев, где уже приехавшие друг с другом делят советы о том, как они детей устроили в школу, какие курсы на английском они нашли. То есть вот эта часть вопроса, проверить, что ответила на эту, и потом повторите оставшиеся два.
2: Хотелось бы представить житейскую сторону дела. Насколько беженцам трудно сейчас, или некоторым, может быть, насколько легко приживаться в Англии. Совершенно другая страна, уже не Евросоюз движение идет по другой стороне дороги и так далее. Какие впечатления первые у беженцев?
1: Наверное, только первые могу и сказать. Потому что, поскольку наше правительство долго решало, какую программу выдворить, Первые «Ласточки» приехали по спонсорской программе где-то две недели назад. То есть я могу вам дать очень-очень раннее впечатление. И они приехали в праздничный момент в стране, то есть ну, немножко нестандартное впечатление. Делятся приезжие, в общем, на две категории из-за доступа к языку и возрасту. Те, кто помоложе, с профессиями как IT, как переводчики, им проще. Они приехали, они уже ищут работу, им детей некуда устраивать, у них нет детей, им 22, 23, 24. Эта группа приживется быстрее, быстрее наймет собственную квартиру, быстрее съедет со спонсора. Вторая группа, я, честно, не знаю как у них все сложится, потому что это люди, которым действительно будет нужна помощь спонсоров. Они предоставляют жилье до года бесплатное. Детей нужно устроить в школу, нужно найти работу. Они только начали приезжать. У нас праздники. Тяжело еще сказать, как родители с тремя детьми и бабушкой обустроиться Они только вчера сумки распаковали.
3: Анна, Англия традиционно держит дистанцию от, ну, как говорят англичане, континента. Почему все-таки к Украине Англия отнеслась дружелюбно?
1: На это я могу ответить только, наверное, личное точка зрения. Не могу ответить за британское правительство, правильно. И спонсоров, которых мы видим. У многих есть знакомые, друзья, они на работе натыкались на украинцев. И в общем впечатление от украинцев, как от нации, на которую они нередко натыкаются в своей жизни, позитивно. Овервелминг позитивно. И тем хочется помочь. А второе, Украина ближе, чем многие другие страны, у которых, к сожалению, подобные страшные войны происходят. Украина все равно в Европе, им все равно кажется, что она поблизости. И есть элемент, что более легко помочь. В первые несколько недель записалось более 200 тысяч частных лиц Великобритании, желающих помочь украинцам. Это беспрецедентная цифра. И вот то, что я назвала эти два момента, наверное, элементы. Но если пойти спросить каждого из этих 200 тысяч, наверное, у многих будет еще дополнительное Которую я не упомянула причины.
2: Анна, чья беженская история вас удивила? Может быть, смешала ваши предварительные представления об этих людях?
1: О беженцах, вы знаете, не приходит первая пока никакая в голову. Нет, не могу дать хорошего примера, что-нибудь такое удивленно неожиданное.
3: Анна, а что самое трудное в вашей работе?
1: Моя роль должна быть по определению стратегическая. Я разрабатываю, как мы будем делать программы по представлению работы, как мы будем большой вопрос детских садиков решать. И самое трудное — это не уйти из этого большого взгляда на решение постоянных маленьких индивидуальных проблем, потому что каждая индивидуальная проблема — это настоящая человеческая жизнь, это настоящая боль, это горит, это сегодня, это сейчас, это нужно решить, потому что иначе кому-то будет негде спать, кому-то будет нечего есть. И самое сложное в нашей работе это одновременно пытаться помочь тому, кого сегодня горит, но при этом продолжать организовывать большие программы, которые идут на возможность например уже предложить рабочие места в индустрии красоты, уже предложить помощь от благотворительной организации Baby Basics родителям с маленькими детьми мы Предоставляем коробки всем для детей, для того, чтобы вот это приложить в жизнь, тяжело не отвлечься на индивидуальные проблемы.
2: Анна, огромное вам спасибо. Анна, большое спасибо.
1: Была очень рада с вами поговорить.
2: Нашей собеседницей была Анна Качаджиева, волонтер, руководитель общественной организации «Опора», находящейся в Лондоне и оказывающей помощь украинским беженцам. Это был подкаст «Гуманитарный коридор», который ведут Игорь Померанцев и Иван Толстой. Украина. Война. Беженцы. Слушайте и подписывайтесь на нас в Apple, Google, Spotify, Яндекс.Музыка, YouTube и других подкаст-приложениях. Ищите группу студии подкастов «Радио Свобода» в Телеграм. Оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. Гуманитарный коридор. Моментальные истории жизни.